Bien, les invito a buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 10 al 13, y ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta tarde. Mateo, capítulo 8, versículo del 10 al 13, lee de la siguiente manera. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, Ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hoy vamos a comenzar la serie titulada Los Milagros de Jesús. ¿Qué queremos conseguir a través de esta serie? Bueno, por medio de esta serie veremos los propósitos más grandes de los milagros de Jesús. Conoceremos más de Jesús, de su persona, de su naturaleza a través de los milagros que describe, que aparecen en la Biblia y seremos más conscientes del poder de Dios en nuestras vidas, además de conocer cómo la misericordia de Dios en todas sus manifestaciones está disponible para todas las personas. Hoy vamos a ver dos milagros de Jesús, pero como es el inicio de esta serie, vamos a poner algunas bases bíblicas para el tema de los milagros. Por lo tanto, comencemos con el concepto de milagro. ¿Qué es un milagro? Bueno, el diccionario dice que es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios. Ahora, buscando el concepto de milagro en el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia, Dice así, es algo muy parecido, dice, cualquier acto del poder divino superior al orden natural y a las fuerzas humanas. Es decir, que cuando estamos hablando de un milagro, estamos hablando de eh, una intervención de Dios que es imposible explicar a través de lo natural, a través de las leyes naturales. Estos milagros pueden llegar a alterar el orden de los fenómenos naturales y eso no significa que Dios eh, rompe las leyes naturales que, que rigen, las leyes que rigen la naturaleza, como pudiera ser la fuerza de gravedad, la presión atmosférica o algo así, sino que cuando ocurre un milagro de Dios es que el Señor está irrumpiendo en la, en la regularidad de las leyes naturales para que estas leyes naturales obedezcan a una ley superior y por supuesto es a un mandato de Dios. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos ilustrarlo? Bueno, en Mateo capítulo 8, 23, ahí muy cerca en el contexto donde estábamos leyendo, Vemos el caso cuando Jesús calma el viento y las olas en el mar de Galilea, una gran tempestad en el mar de Galilea. Ahora, en el mar de Galilea eran muy comunes este tipo de tempestades por la ubicación geográfica de este, de este lago o mar de Galilea. Estaba rodeado de cordilleras montañosas, un entorno montañoso alrededor de él. Al norte estaba el monte Hermón, que es una cima muy elevada. Pero además de eso, el mar de Galilea estaba a 200 metros por debajo del nivel del mar. Por lo tanto, esta ubicación geográfica, especialmente estas cordilleras montañosas, hacían que ciertos cierto tipos de, de circulación de aire entre las montañas provocaran de vez en cuando algunas tormentas de forma inesperada. El clima allí era un clima caluroso, un clima tranquilo, pero inesperadamente se presentaba la, o había presencia de fuertes vientos grandes olas y comenzaban estas grandes tormentas. Ahora, si se dan cuenta, allí en medio de la tormenta que, que donde estaban los discípulos y donde estaba también Jesús, miren lo que dice ahí el versículo 26, 
En medio de la tormenta, dice, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Por lo tanto, estamos viendo aquí, eh, estamos en presencia de un milagro, donde Jesús da una orden, donde Jesús reprende al viento, reprende a la tempestad como tal, y este, este fenómeno natural tiene que obedecer al mandato de Dios. Es lo que estamos explicando. Es decir, Jesús no destruyó la geografía del lugar, sino que lo natural, la tormenta, lo que allí estaba sucediendo, tuvo que obedecer a una orden superior, en este caso a la orden de Jesús. Por lo tanto, vemos ahí un milagro de Jesús. A tal punto que ellos se, se preguntaban, bueno, ¿qué hombre, es este que, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Por lo tanto, cuando hablamos de milagros, estamos hablando de momentos especiales que tienen un propósito también especial. Vamos a, a ver algunos términos en la Biblia acerca de, acerca de los milagros. Por ejemplo, cuando en la Biblia se mencionan obras portentosas, se refieren a milagros. En Hechos capítulo 6, versículo 8, dice la Biblia, Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Estos prodigios y señales que se hacían entre el pueblo era, no era otra cosa que milagros. También la Biblia menciona maravillas, porque recuerden que el concepto de milagro está asociado a maravillas o asombro. Es cuando quedamos asombrados por cosas que suceden. Pero también la Biblia habla acerca de señales. Y estas señales lo que hacen es indicar eh, o autentificar la obra, de quién es la obra, de dónde proviene la obra. Básicamente, los milagros de Jesús tienen su naturaleza en Él, en su poder. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios. Pero es muy importante que entendamos que en los milagros de Jesús siempre hay un propósito. Porque Él no utilizó su poder para engrandecerse a sí mismo por orgullo o para satisfacer la curiosidad de las personas. Saben que hay gente que dice que están corriendo detrás de los milagros todo el tiempo. Y que si no ocurre un milagro, no pueden creer. Y que si no ocurre un milagro, no tienen una fe verdadera o auténtica. Bueno, los milagros siempre van a tener un propósito. Es muy importante que usted lo entienda. Porque ahora usted está aquí en la iglesia y de pronto usted dice, no ocurrió un milagro, allí no estuvo la presencia de Dios. Por supuesto que está aquí. Y, y Dios está haciendo cosas maravillosas. Pero no podemos ir detrás de Dios en busca de los milagros. Dios es poderoso. Él está haciendo su obra en estos tiempos, pero no son los milagros los que hacen que las personas se conviertan. Amén de que muchas personas han conocido a Dios a través de ciertos milagros. Por lo tanto, cada, cada milagro de Jesús tenía un propósito. De hecho, cuando eh, vinieron a arrestar a Jesús y uno de los discípulos le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote, Jesús le dijo a este, que creo que es el evangelio de Lucas, Juan, que dice que fue Pedro quien hizo esto, en Mateo 26, 53, dice Jesús, ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Creen ustedes que si en el momento que vinieron a arrestar a Jesús, Jesús oraba, Dios no le iba a mandar esta cantidad de ángeles para que lo defendieran? Por supuesto que sí. ¿Pero era necesario ese milagro en ese momento? ¿Era necesario que Dios, el Padre, enviara 12 legiones de ángeles? Por supuesto que no. Jesús lo podía hacer pero no era el propósito de Dios. Por lo tanto, repito, cada milagro tiene un propósito. ¿Puede entender ese, ese principio? Jesús podía hacerlo, como decía hace un rato, pero no quería satisfacer la curiosidad de los que allí estaban, porque no era necesario ese milagro. Ahora, ¿cómo, 
¿Cómo los círculos religiosos o las iglesias asumen este asunto de los milagros? Bueno, eh, como le decía hace un rato, es un tema un poco controversial. Pero ¿qué dicen algunos? Cuando algunos círculos religiosos leen sobre los milagros de Jesús o los milagros de la Biblia, creen que son mitos que están registrados allí y que no ocurrieron realmente, sino que eh, no se debe interpretar literalmente, sino que es algo metafórico que hay en la Biblia. Algunos creen que sí ocurrieron, pero que los milagros fueron para los tiempos de la Biblia, que hoy en día no ocurren los milagros. Otros también creen que, o asocian los milagros con el fanatismo o un celo excesivo por provocar la presencia de Dios. No sé si han escuchado algunos cristianos que dicen, es que invocan al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga la obra y es un proceso de invocación. Bueno, ese, ese es algunos criterios que alguna gente tiene. Y algunos círculos religiosos creen que el cristianismo es una práctica de moralidad. Se trata solamente de moralidad y que Dios no interviene en los asuntos cotidianos de los seres humanos. Bueno, creemos que estas son posiciones extremistas, porque por supuesto Dios sigue obrando. Su poder está activo. Su poder está activo hoy. Es su poder quien sostiene nuestras vidas. Y es su poder sobrenatural quien sostiene el universo y todas las cosas creadas. Por supuesto, cuando tú lees la palabra de Dios y ves los milagros de Dios en toda la Biblia, te das cuenta del poder de Dios, pero también cuando ves lo que está haciendo el Señor hoy en día, a través de su iglesia, en medio de su pueblo, tienes que darte cuenta de que hay poder de Dios y que Dios todavía sigue haciendo milagros. De hecho, nuestra fe, la fe que Dios nos ha dado es por, es por su don, por su gracia. Dios nos ha dado fe para creer. Incluso para creer milagros como el nacimiento de Jesús. ¿Creen ustedes que el nacimiento de Jesús fue algo natural? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Que Jesús vino de forma natural? Jesús vino de forma sobrenatural. Y para creer un milagro como ese, ¿qué se necesita? Fe. Para creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos, ¿qué se necesita? ¿Y qué fue la resurrección? ¿Podemos explicarla bajo las leyes naturales? ¿Qué fue la resurrección? Un milagro. Por lo tanto, la fe que Dios nos da, por su gracia, es esa fe que necesitamos para creer milagros también como eso, como ese. Por lo tanto, cuando tú viniste a Cristo Jesús, o cuando el Señor te trajo a su presencia, lo hizo por la gracia de Dios, ¿y eso qué cosa fue? Un milagro. Fíjense cuántos milagros hay aquí hoy. Ustedes son milagros de Dios. El hecho de que una persona conozca a Jesucristo, que sea convencido por el Espíritu Santo y que entregue toda su vida a los pies del Señor, es, creo que el mayor milagro que nosotros podamos experimentar. Y esa es la gracia de Dios sobre, sobre nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que veíamos el domingo pasado. Fíjense cómo dice la Biblia, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dice la Biblia que el Señor nos guarda con un poder que es especial, que viene de él, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando tú vas caminando, tú tienes que ser consciente de que hay un poder de Dios especial sobre ti, guardándote para el día de la redención. Y eso no es otra cosa, hermanos, que, que es un milagro. Eso no se puede eh, explicar bajo las leyes naturales. La pregunta de muchas personas es, ¿Dios todavía sigue haciendo milagros? Bueno, ya dijimos hace un rato que hay unos cuantos aquí. ¿Dios sigue haciendo milagros como los que hizo en la Biblia? Bueno, Dios sigue actuando. Como decía hace un rato, 
De hecho, la salvación de las almas no se puede explicar si no es a través del de, eh, concepto de milagros. No hay otra forma en que tú puedas explicar que las almas se rindan a los pies de Jesucristo si no es a través de, de los milagros. Pero tendemos, tenemos que entender que los milagros no son necesarios para la salvación, aunque la salvación misma es un milagro. Escuche bien, no, no necesitamos un milagro para la salvación, aunque la salvación misma es un milagro. ¿Por qué razón? ¿Cuántos hechos portentuosos, portentuosos hizo Dios con Israel en Egipto? Muchísimos. Y aquella generación que vio abrir, vio que se abrió el Mar Rojo, fue la misma generación que después dudó de Dios y se apartó de Dios. Hay un pasaje, una parábola en Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31, donde dice que dos hombres mueren, un rico y un pobre. Así que el pobre dice que va al seno de Abraham y el rico va al lugar de tormento. Y cuando éste se despierta allá en el lugar de tormento, eh, le dice a Abraham, manda a, manda a Lázaro para que le hable a mis padres, porque si va alguien de entre los muertos, ellos van a creer. Y dice la palabra del Señor, dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Dice, dice aunque ocurra un milagro y se levante un muerto allí, vaya a testificarle, ni aún así van a creer. ¿Cuántos milagros hizo Jesús en presencia de las personas? Muchísimo, y sin embargo muchos se mantuvieron en incredulidad. La gente, si Dios hiciera hoy milagros como abrir el mar rojo, hermano, o abrir el mar aquí en, en la playa más cerca que nos queda, en Galveston, aunque Dios abriera el mar allí, la gente quedaría asombrada porque el milagro que es lo que produce un asombro. Pero muchas de las personas que ven el milagro después se van a olvidar del milagro y cada uno seguirá por su propio camino porque no es una fe enraizada, una, no es una fe madura, es una fe superficial. Aunque, yo estoy seguro que algunos están pensando por ahí, eh, yo conozco a alguien que conoció al Señor bajo un milagro de sanidad. Sí, hay muchas personas que han recibido milagros de sanidad en su cuerpo y los ves perseverando. De hecho, aquí en nuestra iglesia tenemos el testimonio de varias personas que sobre ellos Dios hizo un milagro porque fueron desahuciados por la medicina. Los médicos le dijeron, ya vete, no podemos hacer nada más. Y hoy están aquí con vida testificando. Esto no tiene explicación humana. ¿Esto quién lo hace? Dios. Pero hemos conocido también muchas personas que han recibido milagros de sanidad y como los leprosos que fueron sanados, ¿se acuerdan? Y que nadie regresó, solamente uno. Y el que regresó ni tan siquiera era judío. Quiero que entiendan esa gran verdad. Ahora, el mayor milagro que Dios ha realizado a través de los tiempos es venir a este mundo en forma humana. ¿Se imagina eso? Dios en forma humana, morir en la cruz por nosotros y darnos salvación a través de la obra expiatoria en la cruz del Calvario. Ese es el mayor milagro. ¿Hoy Dios sigue haciendo milagros? Por supuesto que sí. Algunos pasan inadvertidos, la gente a veces ni, ni tan siquiera... Quiere aceptar los milagros de Dios, pero el mayor milagro que podemos ver hoy en día es la salvación de un alma. Y eso es algo maravilloso. Amén de que Dios sigue sanando personas, Dios sigue haciendo cosas que el hombre, que, que a la vista del hombre o las capacidades del hombre son imposibles de hacer, Dios lo sigue, Dios lo sigue haciendo. Por lo tanto, hay un propósito en los milagros. En la época de Jesús era necesario autentificar el mensaje. Como dice la Biblia en Hechos 2.22, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros. Entonces, estas señales, prodigios y maravillas, 
autentificaban a Jesús y también a su mensaje, como también los apóstoles hicieron eh, muchísimos milagros que respaldaban la palabra que ellos estaban predicando. Ahora, la iglesia hoy en día tiene una gran bendición que no tenía la iglesia en aquel tiempo. Miren para acá, es esto. ¿Todos tienen Biblia? Hoy la iglesia tiene esto, que no lo tenía. No lo tenían los cristianos del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos la revelación allí completa. Eso no significa que hoy Dios no haga milagros, como yo decía hace un rato. Pero hoy no necesitamos que el mar se abra para creer. O usted es de los que piensa que el mar de Galveston tiene que abrirse para que su fe sea más madura. O usted piensa que ahora mismo tienen que traer un muerto aquí y orar por ello y que se levante el muerto para que usted pueda creer. Pues hay personas que son así, que dicen, si yo no veo, ¿qué pasa? No creo. Pero esa no es la fe real. La fe auténtica, real, la que Dios nos da por gracia, esa fe que se alimenta, ¿por qué? Por la palabra, por la misma palabra del Señor. Ahora, hay un aspecto, para cerrar con esto, estas bases bíblicas que estamos poniendo acerca de los milagros, y hay un aspecto que los cristianos tienen que ya definitivamente aceptar. Y es que muchos cristianos no aceptan esta realidad. Que Dios está haciendo milagros a través de la ciencia. En especial a través de la medicina. Yo sé que hay un sector de la, de la cristiandad que muchas veces reprende a los médicos. Le dice demonio y no creo en lo que tú me estás diciendo. Eh, mentiras de Satanás. Quiero decirle que es el momento en que la iglesia acepte que Dios está haciendo milagros a través de la ciencia. ¿Por qué razón? Porque Dios está dando sabiduría a las personas. Dice Daniel, capítulo 2, 21, dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y los, y los pone también, dice, da sabiduría a los sabios y la ciencia, ¿a quién? A los entendidos, dice la palabra. Dice, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hoy hay tanto desarrollo, por lo menos en el área de, de la medicina, por ponerle un ejemplo, en tantos medicamentos, en tantas vacunas, Hace unos días salió una noticia que la FDA había aprobado un medicamento para atacar cierto tipo de cáncer, un cáncer que es metastásico y que ha dado muchísimos resultados. Es decir, Dios está obrando milagros a través de la ciencia. Yo sé que mucha gente se la atribuyen a los médicos. ¿Quién le dio sabiduría a esos médicos para que operaran? Dios hizo el milagro. Y Dios usó a los médicos para que hicieran el milagro. Así que es bueno que los cristianos que reciben milagros a través de la ciencia médica le den la gloria y la honra al Señor. No le digan mentiroso, mentira del diablo a ningún médico, hermano. Eso es una falta grande. Y yo se los enseño porque yo he escuchado este testimonio varias veces. Que un médico le dice a un cristiano, mira, tú tienes tal cosa. Y los cristianos le dicen, diablo mentiroso. Y yo sé que no se lo están diciendo a veces al médico, pero un médico que escuche, un doctor que escuche esto de diablo mentiroso, él lo va a tomar para, para sí mismo. Entonces usted tiene que entender que el doctor le está hablando no porque él es un adivino, sino en base a unos resultados eh, de exámenes que ya usted se hizo. A usted le chequearon sangre, o le hicieron un somatón, o le hicieron algo, y esos resultados arrojaron que usted tenía tal cosa. Por lo tanto, basado en esos, en ese, en esos resultados, él te está diciendo lo que tú tienes. Entonces nunca le diga al médico, tú eres, o, o, o nunca diga esa frase delante de un doctor, diablo mentiroso. Si usted no lo quiere creer, lo que el doctor le está diciendo, usted simplemente salga de ahí en oración y diga, Señor, el, lo, eh, los resultados médicos dijeron que yo tenía esto, pero vamos a ver ahora lo que tú dices o lo que tú vas a hacer. Eso es otra cosa. Eso es fe. 
pero que los cristianos, por favor, no, no ofendamos a, a estas personas que han sido puestas allí también y que Dios le ha dado sabiduría para hacer, para hacer la obra también a través de ellos. Yo sé que los doctores también pueden matar a la gente, porque tal vez en sus mentes también están diciendo, ah, pero yo conozco un médico que puso una inyección y acabó con una persona. Bueno, saben que las cosas pasan. Somos seres humanos y hay equivocaciones donde quiera. Pero lo que quisiera es que los cristianos del aposento alto no le dijeran diablo mentiroso a los doctores. Si usted no quiere creer lo que el doctor le está diciendo, usted confía en el Señor. Y ore a Dios y dígale, Señor, bueno, aquí los médicos dicen esto, yo me siento mal, pero aquí la última palabra y la primera y la palabra válida aquí es, es la tuya. Bueno, vamos, después de haber puesto estas bases de los milagros de Jesús y entender que en cada milagro hay un propósito de Dios, entonces vamos a ver los dos milagros de hoy. Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13, nos habla acerca de Jesús sanando al siervo de un centurión. Fíjense qué interesante, un centurión, este centurión no era judío. Y esto es importante, este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque el orgullo racial abundaba en los tiempos de Jesús. El orgullo racial no es solamente de hoy en día, que uno se cree mejor que otro porque uno es blanco y el otro es de otro color. No, no, el orgullo racial siempre ha existido, como también el orgullo espiritual. Hoy también existe orgullo espiritual. Hay cristianos que creen que su iglesia es la mejor, su pastor es el mejor, o que se creen que son los mejores porque fueron a tal seminario, o porque en su iglesia hacen tal cosa que en otra iglesia no creen y que no practican. Bueno, este tipo de orgullo espiritual también lo hay hoy en día, como lo había en el tiempo de Jesús. Los judíos se creían como raza mejor, también porque eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido, y creían también que espiritualmente ellos estaban mejor que los demás. Así que los gentiles eran considerados como como perros, literalmente. Los judíos consideraban a los gentiles como, como perros. Bueno, aquí tenemos el caso de un centurión que viene a Jesús pidiendo ayuda. ¿Qué era un centurión? Un centurión era un líder militar, militar era un hombre con carrera militar en el ejército romano, tenía a cargo 100 hombres y en las legiones romanas estos centuriones eran, eran fundamentales, se encargaban de organizar eh, todo lo que tenía que ver con la guerra, el ejército, así que era muy importante. Si los judíos odiaban a los gentiles, odiaban también a los soldados romanos por la tiranía y el desprecio que tenían contra los, 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 el pueblo de, de Israel, ¿cómo sería contra un centurión, que era jefe, que era un militar? Aún así, nos enseña la Biblia que Jesús comenzó a ministrar a los gentiles desde un principio de su ministerio. Aquellos gentiles que eran considerados por el pueblo de Israel como pecadores, como inmundos, como personas no gratas, como gente que tenían que evitar. De hecho, los fariseos cuando iban a los mercados y se rozaban con, con alguien que, que, no era, que no era judío, ellos se consideraban impuros y llegaban a sus casas, se bañaban, como queriendo decir, vamos a quitarnos toda esta impureza que traemos arriba. Pero es necesario que entendamos que Dios no le enseñó eso al pueblo de Israel. Estos fueron algunos, algunas creencias y cosas adquiridas por el tiempo. Así como nosotros, la iglesia, a veces nos ponemos tan legalistas y, y ponemos leyes que ni tan siquiera vienen en la Biblia y nos endurecemos nuestros corazones y podríamos creernos mejores que los demás y aquellos inmundos que se están perdiendo así estaba el pueblo de Israel pero Dios no enseñó esto a su pueblo aún así Jesús comenzó a hacer sus milagros especialmente el escenario donde Él comenzó fue en el área de Galilea eh, la Biblia nos dice que Jesús en Mateo capítulo 3 fue bautizado después en Mateo capítulo 4 que fue tentado y también nos dice que se asentó en el área de Galilea, en específico en una ciudad llamada Capernaum. Ahora, Galilea era considerada Galilea de los Gentiles. Y esta, y esta palabra, Galilea de los Gentiles, no era un elogio. 
sino que era un pueblo que andaba en oscuridad y en tinieblas. Miren lo que dice Mateo capítulo 4, versículos 15 al 16. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz resplandeció. Así que, ¿dónde fue Jesús a ministrar o a comenzar su ministerio? Porque Jesús, su ministerio fue en diferentes partes. ¿Pero dónde comenzó? ¿En Galilea de qué? Galilea de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? El pueblo despreciado por los judíos, los que ellos consideraban como, como perros y no dignos. Allí comenzó Jesús a ministrar. Allí llamó Jesús a sus discípulos cuando estaba en el mar de Galilea. Y allí comenzó a predicar el Evangelio diciendo diciéndole arrepentidos que ha llegado el reino de los cielos la fama de Jesús dice la Biblia que se difundió por toda Siria Galilea, Decápolis que eran diez ciudades gentiles también de Jerusalén así que Jesús estaba ministrando tanto a judíos como también gentiles y esto habla también a nuestras vidas de cómo nosotros eh, miramos a las personas que no conocen al Señor eh, si las estamos mirando con el amor que Dios nos manda que que, que las miremos, que les ministremos, porque Dios no hace excepción de personas. Jesús vino y rompió todas esas barreras. Sanó al siervo del centurión y también a una, la hija de una mujer que era cananea, que estaba poseída por un demonio. Dios es maravilloso. Ahora, ¿cuál era la necesidad que tenía este centurión? Vamos al capítulo 8, versículo 5. Dice la Biblia, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Ya sabemos quién era el centurión. Rogándole... Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. ¿Cuál era la necesidad? Bueno, la sanidad de, de él o de un siervo. Fíjense, un líder militar, un hombre con carrera militar, un centurión, un jefe, que tenía a su cargo soldados, vino donde estaba Jesús. Reconoció que Jesús tenía poder para sanar a un siervo. Es importante que entendamos que la parálisis... Este hombre estaba paralítico, así que podríamos asociarlo con una parálisis cerebra, cerebral, es lo que produce una parálisis de este tipo. La parálisis cerebral no tenía cura en su tiempo, pero tampoco hoy en día tiene cura. Hay muchos tratamientos de apoyo, medicamentos y también cirugía que pueden ayudar a, a, a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen parálisis. Es decir, a ayudarle con sus capacidades motoras un poco y hablarle un poco, pero esto no tiene cura, humanamente no tiene cura. Por lo tanto, estamos hablando de que se necesitaba de qué para sanar a este hombre. Se necesitaba de un milagro. Hoy en día, para, para que ocurra una, una sanidad de este tipo, también se necesita un milagro. Así que el centurión fue allá y le pidió a Jesús que sanara a su siervo. El libro de Lucas se refiere a este centurión como un hombre humilde, preocupado por los judíos. En Lucas 7, del 4 al 5, dice... Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación. Y nos edificó una sinagoga. Fíjense, aquel centurión amaba al pueblo de Israel, aun cuando había tantas diferencias entre Israel y los romanos. Y entonces vinieron algunos y le dijeron, oye, atiende, atiéndelo, porque mira, este nos, nos quiere, nos construyó una sinagoga. Y Mateo se refiere a este hombre como un hombre de fe, un hombre que era gentil, que era romano y sabemos que los romanos también tenían su orgullo porque era la raza conquistadora. Ellos se creían también los mejores. Sin embargo, este centurión vino humillado, muy humilde delante del Señor pidiendo 
pidiendo una sanidad. Es decir, que estaba poniendo su esperanza en Jesucristo. Capítulo 8, versículo 6 dice, diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo voy a ir, voy a ir a tu casa y lo voy a sanar. Fíjense qué interesante, Jesús en la casa de un centurión. Jesús en la casa de un gentil. ¿Qué dirían la gente del pueblo de Israel? ¿Cómo es posible que Jesús vaya allí? Este es un hombre pecador. Es un militar. Ellos nos oprimen. Y Jesús le dijo, yo voy a ir a tu casa. ¿Y qué le respondió a aquel centurión? Le dijo, mira, no vayas a mi casa. ¿Por qué? Porque yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Fíjense qué humildad era de este hombre. Y cómo reconocía, ni los mismos judíos reconocían tanto a Jesús como a este centurión. Le dice en el versículo número 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y ¿qué va a pasar? Y mi criado sanará. Le dijo, Señor, yo no soy digno de que tú entres allí, pero yo reconozco tu autoridad. ¿Puedes decir conmigo autoridad? Aquel centurión estaba bajo autoridad. Miren lo que dice allí. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. El centurión le dijo, yo estoy bajo autoridad. Si el César manda a hacer algo, yo tengo que hacerlo. Pero yo también tengo gente bajo mi autoridad. Yo le digo a mis siervos o a mis soldados, vete a tal lugar y ellos van. Por lo tanto, yo creo, Señor, que si tú dices la palabra aquí, mi siervo es sanado allá. Eso es algo tan maravilloso. Podemos orar aquí en la iglesia y Dios puede hacer la obra, ¿dónde? Allá. Porque Él, porque él tiene toda, toda autoridad. ¿Cómo es posible? Fíjense que al final Jesús se maravilló de la fe de aquel hombre. ¿Cómo es posible que un centurión romano, lejos de la promesa y todas estas cosas, tenga tanta fe en el Señor? Sea tan humilde como para decirle, eh, rebajarse, porque recuerden que era un centurión, podía tener el ego bien elevado. Dijo, no, 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 yo no soy digno, Señor. Yo te reconozco a ti, yo no, ni tan siquiera soy digno de que entres a mi casa. Pero yo sí sé algo, que si tú das la palabra aquí, mi siervo es sanado allá. El centurión nos enseña cómo acercarnos a Dios. ¿Cómo te acercas a Dios? El centurión se acercó en humildad y se acercó con fe. Y es muy importante también para que ocurran los milagros. A pesar de que Dios es soberano y puede hacer la obra, aunque tú no tengas una gota de fe. Pero ¿cómo te acercas a Dios? El centurión nos enseña a acercarnos en humildad y en fe. Hay gente que se acercan a Dios pidiendo por un milagro, por algo que, que humanamente es imposible. Pero es 50% creyendo en Dios y 50% confiando en el espiritista. Sí, voy a la iglesia y oro a Dios, pero después me voy con el curandero. Porque a ver, o los dos poderes reunidos me van a ayudar. Si es así, no has confiado en Dios. Entrégale tu vida a Jesucristo. Y sé salvo. Hay personas que quieren el milagro de Dios y el 50% confiando en Dios y el 50% confiando en unas cositas por ahí que puedo resolver yo por mi cuenta. Si es así... Entrégale tu vida a Jesucristo. Porque este centurión romano le dijo, le dijo, yo sé que si tú das la palabra, yo confío plenamente que tú puedes sanar a este hombre, a mi criado, a mi siervo. Y Jesús dice la Biblia, se maravilló. Capítulo 8, versículo 10. Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Y por eso dice, 
dice, le dice a los judíos que menospreciaban a los gentiles en el versículo 11, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Sabes de quién estaba hablando Jesús allí? Estás hablando de ti. Jesús le estaba diciendo, yo les voy a decir algo, ni en Israel he encontrado tanta fe y les voy a anunciar algo, vendrán gente de todas partes y se van a sentar allí con Abraham, con Isaac, con Jacob. Allí van a estar los Gloria, iba a estar Heida, iba a estar hermana Verónica, iba a estar hermano... Todos ustedes, el Señor le estaba diciendo, ¿por qué? Porque han puesto su fe en Jesucristo. Mas los hijos del reino, aquellos que se creían con derecho al reino, dice la Biblia, serán echados las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, como creíste, te sea hecho. Así como has tenido fe, pero miren qué detalle tan importante, y su criado fue sanado, cuando la, la próxima semana? En aquella misma hora. Es decir, que cuando Jesús dijo la palabra, en ese mismo momento, se levantó aquel que no podía levantarse, aquel que no podía caminar. Y posiblemente ellos verificaron todo esto, porque fíjense cómo dice, dice, y fue sanado en aquella misma hora, o en aquel mismo momento. ¿Qué nos enseña este milagro de Jesús? Nos enseña su naturaleza divina. Nos enseña que Jesús tiene poder para sanar, incluso aquella parálisis, daño cerebral irreversible, aquello que para los hombres era imposible y que hoy en día, a pesar de todos los avances científicos, también era imposible. Jesús es Dios y Él tiene poder para hacer los milagros. Pero no solamente eso, nos enseña su amor y su misericordia y su poder están disponibles para todas las personas. No importa la raza, no importa si era judío o no importa si era gentil. Para Jesús no hay barrera. ¿Lo puede creer? Él lo puede hacer. Dios muestra su amor y su misericordia con el que Él quiera. El Señor ama a las personas. Segundo milagro. Vamos a Mateo capítulo 15. Rápido. Pasamos ahí las páginas de nuestra Biblia y, y llegamos a Mateo capítulo 15, versículo 21. Jesús sana a la hija de una mujer que era cananea. Fíjense qué interesante. Porque el centurión no era judío, pero esta mujer era cananea, sirofenicia, de la zona de Fenicia. Tampoco era judía. Mateo capítulo 15, versículo 21. Esta historia también ocurre eh, al noroeste de Galilea. Las ciudades allí, como dice el versículo 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y de Sidón es la parte eh, fenicia. Por eso muchas Biblias posiblemente aparece ahí la mujer sirofenicia, al noroeste de Galilea. Era una zona gentil y conocida por la hostilidad contra los judíos. Y allí estaba una mujer también con una necesidad. ¿Cuál era la necesidad de aquella mujer? Su hija, versículo 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Es decir, que la mujer no quería ni la sanidad para ella, la quería también la quería para otra persona, y era su hija, y ella clamaba, y no solamente clamaba, sino que reconocía a Jesús como hijo de David. Lo que muchos del pueblo de Israel no podían hacer, esta mujer, que era cananea, le estaba diciendo a Jesús, tú eres el hijo de David, necesito de ti. Para que una persona sea liberada de demonios, se necesita, ¿qué cosa? Ir con el psiquiatra, o con el psicólogo, tal vez, ¿Creen ustedes que una persona endemoniada 
se quite con medicina o que hay algunas capacidades humanas que pueda tener el hombre para, para liberar a una persona así. Para que una persona endemoniada sea libre, necesita de un milagro. Una persona endemoniada es una persona que los espíritus malignos han tomado control de todo su ser. Espíritu, alma y cuerpo es dominado, completamente dominado por los espíritus malignos. Y esta muchacha estaba siendo atormentada por un demonio. Podríamos suponer que era una, no solamente era un tormento, sino una posesión completa. Y más que la muchacha ni conocía de Dios. Entonces estamos hablando acá de, de un caso que se necesita de un milagro de Dios. Porque por las vías humanas es imposible. Así que aquella mujer se acercó y, y le pidió ayuda al Señor. Y Jesús le respondió en el versículo 3, 23. No le respondió palabra, por cierto. No le dijo nada. La ignoró. Pero ella siguió detrás de él gritándole. Y los discípulos querían que él la despidiera. Porque esta mujer ya estaba siendo un poco molesta. Y Jesús le dijo en el versículo 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, le estaba queriendo decir, yo, yo puedo hacerlo, pero para ti no es esto. porque esto es para quién? Para el pueblo de Israel. Fíjense hasta qué punto quería Jesús llevar a esta mujer. Ya había sanado a alguien que no era del pueblo de Israel, pero ahora estaba tratando con la fe de esta mujer. Entonces ella vino... Y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Es decir, ella no vino diciendo, porque yo soy, a mí tienes que sanarme, porque yo sí. ¿Cómo vino esta mujer? Humillada delante del Señor. También ella nos enseña cómo venir ante el Señor, humillados y en fe. Esta mujer creía que Jesús lo podía hacer. No era Jesús más otras cosas. No era Jesús más las cartas que me tiraron. No era Jesús más el vaso de agua debajo de la cama. No era Jesús más la Virgen allí. Ella creía que Jesús lo podía hacer 100%. Y usted dirá, ¿por qué él hablará de eso si somos cristianos? Hay cristianos que tienen en su casa guardado todavía muchas de estas cosas. Porque no han puesto su fe completamente en Jesucristo. Hay cristianos que están atados todavía a un mundo de oscuridad. Y le voy a decir cristiano porque no voy a juzgar la si es cristiano o no, pero hay muchas personas que están atadas a muchas cosas y que su confianza la tienen mitad en Dios, mitad en otras cosas. Y esta es una mujer cananea y que estaba confiando 100% en que Dios podía hacer la obra. Y Jesús no le respondió y ella siguió clamando. Y Jesús le dijo, yo soy para, para las ovejas de Israel. Y ella seguía clamando. Dice la Biblia, versículo 25, entonces ella vino y se postró delante de él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Por qué? Porque los judíos consideraban a los gentiles como perros. Y esta mujer utilizó las mismas palabras de Jesús y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Así que cuando Jesús escuchó esto, hermano, dice la Biblia allí en el versículo número 29, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada el, el mes siguiente. ¿Su hija fue sanada cuando Es posible que hayan podido comprobar y todo el milagro a la hora que se, se produjo el milagro y todo. Porque dijo, su hija fue sanada desde aquel momento. Es decir, que Jesús le dijo, que se haga contigo como tú quieres. Y cuando Jesús dijo que se haga, Él dio la orden. 
¿Y qué pasó con los espíritus malignos que estaban atormentando a esa muchacha? Se fueron. Y esa mujer, esa niña, o esa adolescente, no sé, fue, fue sanada. Los milagros de Jesús nos recuerdan quién es Jesús. Nos hablan de su poder y su autoridad para dar órdenes y ejecutar su palabra. Yo sé que tú lo sabías, pero ¿te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de que si Dios da una orden ahora mismo, no hay nada en lo natural que pueda detenerlo? No hay nada, no hay poder humano, no hay leyes naturales que puedan, que puedan oponerse a ello. Todo tiene que obedecer a las órdenes cuando Él así lo quiere. Los milagros de Jesús nos enseñan la manera humilde y en fe que tenemos que presentarnos delante de Él. Diga conmigo creyendo. Creyendo que realmente le hay, que Él está allí y que Él es galardonador de los que le buscan. Los milagros de Jesús nos recuerdan que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Que lo que humanamente es imposible sanar como una parálisis cerebral o, o, o una, liberar a una muchacha endemoniada, a una persona endemoniada, cosas que son imposibles para la mente de los hombres, es fácil para Dios. Él lo puede hacer. Porque no hay cosas imposibles para Él. Los milagros de Jesús nos hacen ver su amor y su misericordia, tanto para los judíos como para los gentiles. Los milagros de Jesús nos recuerdan que en todo hay un propósito y que en todo Dios será glorificado. ¿Qué puedo decirle esta tarde a la iglesia? Tú estás aquí hoy y posiblemente tú necesitas algo de Dios. Tienes una necesidad y no es un milagro. No hace falta de un milagro. Es una necesidad que usted tiene y que Dios puede contestar ahora mismo. Pero tal vez tú has llegado hasta este lugar con una necesidad que los hombres nada pueden hacer. Ni el pastor puede hacer nada por ti. Ni los médicos pueden hacer nada por ti. La ciencia, nadie puede hacer nada por ti. Solamente un milagro de Dios. Entonces lo que el Señor te quiere decir él hoy es, Dios es real. Amén. Debes acercarte a Él humildemente y creyendo. Así como este, esta, este centurión y así como, como esta mujer cananea, acercarte a Él en fe creyendo que Dios lo puede hacer. Y cualquiera que sea el resultado, si Dios dice sí o si Dios dice no, Cualquiera que sea la voluntad de Dios, porque estamos sujetos a lo que Dios quiere. Recuerden que Él es soberano y Él no está para, para hacer milagros, para satisfacer los caprichos de las personas. Recuerden que en todas estas cosas hay un propósito. Pero si Él dice sí o Él dice no, cualquiera que sea la respuesta, la gloria siempre será para Él. Pero cuando usted se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. De hecho, el poder de Dios está aquí cuidándonos. El poder de Dios está manteniendo todo el universo. Todas las cosas subsisten por Él. Eso es el milagro, el poder de Dios. Nuestras vidas son mantenidas en Cristo Jesús porque Dios guarda nuestras vidas. Así que acércate a Jesús en fe, creyendo que Él está allí y que Él está por su pueblo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar en esta tarde. Y les invito a ponerse de pie para orar. ¿Hay alguien en este lugar que necesite un milagro de Dios? ¿Tú necesitas un milagro del Señor? Simplemente ven a Él en fe creyendo y Él lo puede hacer.